0: Crescer em Copacabana, no Rio de Janeiro dos anos 90, não foi fácil para Manu. O jovem protagonista de Vinco é fruto de uma típica família de classe média brasileira da época, com todas as opressões que vêm a rebote. No misto de romance de formação e road movie, como define a própria Manuela Savitsky, sua autora, Vinco é um romance que acompanha a trajetória de Manu da infância à idade adulta e suas muitas descobertas. Passando por três cidades diferentes, Manu enfrenta conflitos de identidade, sensação de não pertencimento e as complexas relações familiares e de amizade que compõem o amadurecimento. Eu sou a Thaís Brito e nesse episódio da Rádio Companhia eu bati um papo com a Manuela Savitsky que é a autora dos romances Nuvens de Magalhães e Suíte, Dama da Noite, e fez sua estreia agora em 2022 na Companhia das Letras com Vinco, esse livro tão delicado, poderoso e extremamente contemporâneo. Na conversa, a gente fala um pouco sobre as inspirações da Manu, que, como vocês devem ter percebido, compartilha o apelido com a sua protagonista, e também sobre a construção de personagens e cenários, opressões e identidades de gênero, liberdade, e esse curioso espelhamento entre escritora e protagonista, que não está apenas no apelido. Você fica agora com a conversa que a gente gravou online, cada uma na sua casa. Oi, Manu, bem-vinda. Oi, Thais, obrigada, obrigada por me receber aqui. Legal. Bom, acho que a gente pode começar, então, falando do Vinco, um pouco sobre como ele surgiu, né? Tem, no fim do livro tem uma nota onde você fala que, que seu irmão foi uma grande inspiração para essa história, e, enfim, tudo que você pesquisa no mestrado, no doutorado, também, de alguma forma, essas pesquisas acadêmicas culminaram um pouco né, na escrita do livro. Então, eu queria te pedir para contar um pouquinho como é que essas influências todas se juntaram para formar o vinho. Bom,
1: tem uma linha do tempo aí, é meio doida. Meu irmão foi embora do Brasil, ele mora na França. Ele foi embora do Brasil em 2003. Ele era um diretor de teatro em Porto Alegre, na época, Estava é, começando a trabalhar com teatro dança e tal, mas tinha feito poucas coisas e foi embora. Em 2007, ele voltou do Brasil, para Porto Alegre, para um festival de teatro importante que tem lá, com dois trabalhos em que ele era, não diretor, mas diretor e performer do trabalho. É, e eram performances, né? Eu, eu tava habituada a ver meu irmão fazer Beckett, e ele chegou a fazer um espetáculo de teatro dança em cima do Jean Genemas, é, não estava acostumada a ver vê-lo em cena. E eram performances. E esses dois trabalhos, que se chamavam é, Ash to Ash e La Divina, é, foram eventos explosivos, assim, na minha vida. Porque é, o meu irmão estava fazendo uma pesquisa, uma investigação em torno do, do, da mitologia pessoal do performer. Quer dizer, a própria história, a própria mitologia do performer ser objeto de criação, né? Nesses dois trabalhos eu vi, é, materializado, eu vi, eu pude ver, né? Uma existência, enfim, é, uma parte da vida dele que sempre tinha sido, sempre tinha estado invisível para mim. E era uma parte, a parte feminina, era o feminino dele. Era uma existência de uma irmã, de uma mulher, de uma menina que sempre esteve ali e eu nunca tinha visto. Os trabalhos eram muito incríveis e eles faziam um... Esse cruzamento entre essa existência dupla e, e, digamos que, interditada, intercalada, enfim, encoberta, com a experiência de ser estrangeiro, de ser um latino-americano vivendo na França. Bom, isso aconteceu em 2007. Uh, eu fui entrar no mestrado em, em 2012. E eu entrei no mestrado me propondo investigar é, Fernando Pessoa e, e a revista e a revista Orfeu, que era uma revista enfim que o Fernando Pessoa e um grupo dele tinham lançado, que foi meio que uma, uma primeira primeiro acontecimento do, do, do modernismo português, primeiro modernismo, modernismo português. É, mas no mestrado eu comecei a entrar em contato com outras leituras ao mesmo tempo que eu estava lidando com a morte do meu pai, que tinha morrido no, no ano anterior. E a morte do meu pai significou é, encarar uma formação dentro de uma dentro de um contexto extremamente patriarcal, muito centrado na figura dele, muito é, machista. O meu pai foi uma pessoa muito é, forte e difícil, e a minha relação com ele foi muito complicada durante muito tempo. E eu estava me entendendo com isso quando eu entrei no mestrado eu estava entendendo como é que qual tinha sido a participação dele né dessa figura masculina tão forte é, na minha formação como pessoa e como mulher e tal é, isso foi eu acho que as coisas foram convergindo à medida que eu fui entrando em contato com alguns autores eu também fui entrando em contato com essa com esse trabalho que eu tinha visto do meu irmão com essa história pessoal e aí eu tive um, um houve uma é, tive que recalcular a rota totalmente porque aquilo tudo me me locauteou. e eu comecei a investigar essas duas frentes a experiência do estrangeiro e a experiência do crossdressing que eu só vinha conhecer mais ou menos naquela época mesmo assim a existência dessa desses grupos que existiam no Brasil também eu não sei como é que está isso agora mas 2011, 12, ainda era um tema mais tabu. As coisas não daram muito, né? ainda bem, nos últimos dez anos. E eram grupos de pessoas que se reuniam para trocar suas experiências no travestismo, porque elas só podiam fazer essa troca ali, nesse ambiente, entre elas mesmas, porque elas tinham que esconder essa outra parte delas, ou essas outras partes da vida, digamos que, aberta, pública. Então, elas tinham vidas duplas e tal. E eu entrei em contato com um desses clubes, é, me apresentei, pedi para conversar. Enfim, perguntei quem gostaria de conversar comigo. Algumas pessoas ah, toparam. Essa conversa começou. Ao mesmo tempo, eu estava... no um site do clube tinha muitos perfis de pessoas é, se apresentando, contando como é que tudo tinha começado e tal. E fui vendo como tinha elementos em comum ali, que começavam na infância e tal. É, isso tudo foi... É, é uma coisa meio... É, cebola, né? Você vai você uh, vai descascando e vai vendo mais e mais e mais camadas e vai encontrando mais coisas. Isso tudo me colocou em contato com, com essa minha própria história familiar, com o fato de que meu irmão Vinho, é, quando nós éramos crianças, ele era... Nós somos sete filhos. E eu sou a sétima, o Vinho, meu irmão é o sexto. Nós temos quatro anos de diferença. E eu cresci olhando muito para ele, é, porque ele era absolutamente maravilhoso. <risos> Era uma criança queer, uma criança inventiva e interessantíssima, criativa. Eu achava ele, já disse isso antes, mas enfim, eu achava um superstar. Era Era tudo que eu queria ser. Eu era o exato oposto. Eu era tímida e tudo mais. E e eu, eu não fazia ideia do que o meu irmão tinha que enfrentar por ser como ele era. É, nós tínhamos vidas bem separadas e eu não sabia o que acontecia na intimidade dele Eu acho que o simples fato de ele ser, para mim, um menino Já aliviava muitas coisas para ele, já tornava a vida dele muito melhor do que a minha Então eu não entendia, eu não via a violência acontecer ou Quando eu via algum questionamento e tal a respeito do aspas, né, jeito dele é, eu Era completamente incompreensível para mim como era possível que alguém pudesse questionar aquilo, assim aquele acontecimento. Então, eu acho que esse primeiro ano de pesquisador, assim, quando eu voltei para a academia, depois de muito tempo e tal, foi muito, foi muito explosivo, muito... Ele me fez olhar de novo para muitas coisas e olhar diferente para muitas coisas e prestar atenção em outras coisas também. É, e nesse processo você vai ressignificando, né? Você vai pensando de novo e vai entendendo de novo e tal. É, eu fui, obviamente, entrando em contato com outros trabalhos que o Binho estava fazendo e tudo tudo me começou a me levar para ele, para o trabalho dele. É, eu estava num ambiente acadêmico que incentiva muito a arte como investigação a ideia de que a própria arte é pensamento e, e que você pensa a partir dali fazendo aquilo, sabe? E eu tive, então, essa oportunidade, assim, de, de poder olhar para o meu próprio irmão como artista e como objeto de estudo, é, olhar para a nossa história como objeto de estudo e, a partir daí, entender que o movimento devia ser em direção ao outro, que a, a minha própria história, as nossas histórias não não bastavam, que o movimento tinha que ser em direção ao outro. e Então, tudo convergiu, né? Não é exatamente uma linha reta, assim, é um, é um movimento que vai para muitas direções ao mesmo tempo e vai capturando as coisas e vai encontrando as coisas e novas explosões vão acontecendo, né?
0: Não, eu acho que isso é muito interessante para a gente ver até, assim, quanto tempo um livro fica sendo gestado, né? Tipo, dentro de um autor, que isso, é você não sabia lá em 2007, quando você assistiu que você ia escrever esse livro, mas de alguma maneira ele já estava se formando ali em você, né?
1: Sim, e volta, né? as coisas voltam, elas, elas não necessariamente precisam ter uma função, no exato, uma função assim, desse jeito produtivo, né? no exato momento em que elas acontecem. A gente também tem que dar tempo ao tempo, e dar tempo para as experiências acontecerem e se desenvolverem. Né? Mas é, é isso, a, a pesquisa em si, a pesquisa acadêmica, quando você está muito dentro, muito envolvido, determinado fazer aquilo ela tem um poder meio mágico assim convergente de te fazer olhar para as coisas encontrar as coisas onde você não teria visto antes e eu acho que foi isso que aconteceu sabe naquela época durante o mestrado eu escrevi uma pude escrever durante o mestrado mesmo uma primeira versão assim que fazia parte dessa investigação em torno do que, que essas questões todas de trânsitos e a ideia de que o corpo Seria um território, os gêneros, seriam estrangeiros passando por ali é, sem um ponto de chegada. Como é que seria é, trabalhar isso com a linguagem? né A linguagem não não do corpo, mas a linguagem escrita. É, essa essa era a minha investigação naquele momento. assim, E disso surgiu um primeiro esboço do que viria ser o, o vínculo. Assim, mas ainda um esboço muito é, é, contaminado da investigação acadêmica, é, muito com os olhos na pesquisa e no fato de que eu teria que prestar contas a uma banca <risos> no final de dois anos, e isso interfere bastante no trabalho. Né? Então, surgiu uma, uma, uma primeira um primeiro texto naquele momento, é, eu engatei com o um doutorado, e eu continuei investigando essa questão é, de pensar corpo e estringilidade que seria essa condição, né? O que, que é ser estrangeiro no mundo? O que, que é ser o outro do outro no mundo? Então aí foram mais quatro anos de, de pesquisa e tal. E meu irmão continuou me acompanhando, mas é, mas já não... Enfim, logo desde o começo não era só ele, né? É, ele trouxe, como eu te falei, me fez olhar né? para muitos, para muitas outras manifestações artísticas e de, e de pensamento e tal.
0: Trouxe a faísca, <risos> Da Agora, Manu, queria te perguntar um pouco sobre os lugares, né? Você falou até no início do, da coisa do corpo como um território, né? E o livro, enfim, Manu, que é essa protagonista, é, passa por diversas mudanças, inclusive espaciais. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre esses lugares, né? Porque o livro se passa em três cidades. E elas são bem importantes para essa trajetória né, da personagem Rio de Janeiro, Paris e Itacaratu, no, no interior de Pernambuco. É, e aí eu queria saber um, que você me contasse um pouco sobre a escolha desses lugares, lugares com os quais você tem uma relação, onde você já foi, enfim, imagino. É, e como é que foi criar esses cenários para o livro?
1: Bom, é, o Rio de Janeiro, eu mudei para o Rio de Janeiro quando eu tinha, é, em 2007, eu acho, 7 ou 8. 2008, eu conheci o Rio Tarde na vida, com 20 e poucos anos já, me apaixonei pela cidade, me determinei a morar lá um dia, e aí finalmente aconteceu. Eu encontrei no Rio essa cidade cheia de gente de outros lugares, assim como eu, né? É estranho, porque no Rio Grande do Sul, esse movimento ele é muito mais interno. Com muita frequência você vê, por exemplo, uma cidade maior, como a capital, Porto Alegre, pessoas vindas do interior, como eu. Eu nasci uma cidade muito pequena, longe, muito distante, é, sei lá, seis horas, cinco horas de, de, de viagem. Fui para Porto Alegre com 17 anos e era absolutamente comum e normal essa história. assim As pessoas terminavam as escolas nas suas cidades e iam para Porto Alegre ou alguma outra cidade um pouco maior. É, no Rio eu encontrei um outro tipo de fluxo, né? Que é um fluxo de pessoas do país todo e do mundo todo circulando por aquela cidade. E não ser carioca, não ser carioca e viver no Rio de Janeiro é uma experiência de estrangeiridade suprema que acontece o tempo inteiro. É, você é marcado o tempo inteiro pelo teu assento, por tudo, pela tua falta de, de referências com o lugar. Então é, é, você fica o tempo inteiro é, é, nesse nessa nesse jogo de conforto e desconforto, né? De, de Ao mesmo tempo que está todo mundo sossegado na praia, é, você abre a boca e as pessoas já se mobilizam e dizem... fazer um comentário sobre o teu estar, que não é muito naturalizado, é muito doido isso. É, o outro ele é apontado o tempo inteiro, né? E eu, enfim, não passei a minha adolescência no Rio de Janeiro. Por isso era importante que... <risos> que a adolescência de Manu do livro fosse tivesse acontecido ali, porque eu teria alguma referência, mas não toda. É, para mim era importante lidar com o desconhecimento nessa trajetória do personagem. Então eu tinha como investigar o que, o que o que teria sido uma adolescência como a de Manu nos anos 90, mas ela não não foi a minha experiência. Isso era uma condição para mim. A França, Paris, veio muito por causa do meu irmão, porque eu vi ele embora para lá e eu vi ele, durante muito tempo, falar sobre o enorme desconforto que era viver na França. Durante o, o, o a trajetória como pesquisadora e tal, eu fui entrando em contato com, com pensadores, com pessoas que estavam pensando essa condição de estrangeiro. Uma delas foi a, a Júlia Kristeva que é uma pensadora húngara que se radicou na França há muito tempo. Tem uma frase dela muito boa de um livro que acho que se chama Estrangeiros de Nós Mesmos. É, ela fala que em nenhum, nenhum lugar do mundo se é mais estrangeiro do que na França. Essa frase ficou na minha cabeça e eu achei que, que nesse caminho de fuga, né, nessa rota de fuga que o personagem é, ia fazer, seria interessante que fosse num lugar em que... <risos> no lugar em que se é mais estrangeiro no mundo todo, né? É, eu acho que, claro, a criceia desenvolve esse pensamento, é muita coisa, mas tem muitas questões culturais, ser uma sociedade fechada, autocontida, autorreferente, e o estrangeiro, por mais por mais tempo que ele esteja ali, por, por maior que seja a sua integração, ele vai ser sempre o outro na sociedade estrangeira, ele nunca é totalmente assimilado, ele vai ser sempre tratado como um não cidadão, um outro, né? Aí a questão toda era que essa, essa viagem de Manu para a França acaba sendo uma armadilha, né? Porque Manu vai muito é, é, por conta da expectativa dessa avó é, que permite que a viagem aconteça e que projeta uma coisa. E aí tinha que ter uma nova rota de fuga, né? Quando eu estava pensando qual seria esse caminho, eu pensei muito no, no, no sertão, porque eu não conhecia, eu nunca tinha estado lá. Eu tinha uma ideia de sertão que vinha, enfim, de diferentes fontes, <risos> mas eu nunca tinha estado lá e, e eu achei que era um bom lugar para começar, assim, um, um lugar que eu sequer conseguia me imaginar ali. Eu procurei um lugar que fosse que tivesse uma fronteira. que Eu, eu queria que essa cidade, para onde Manu fosse, seria, fosse entre estados, que fosse perto de, de, de fronteiras. Aí eu conversei com um produtor de cinema é pernambucano chamado João Júnior, que conhece muito bem é, Pernambuco e, e porque experiência de locação e tal. E ele me falou dessa cidade, falou de uma amiga dele, uma fotógrafa, é, que era de lá, é, chamada Ana Araújo, que fazia, inclusive, um trabalho fotográfico sobre a região e tal. E, ele, e eu fui falando como que eu imaginava que era o lugar e ele foi entendendo e falou, eu acho que é esse. Eu, a gente terminou de conversar, eu fui para a internet, comecei a procurar imagens de, de Takaratu, e fiquei enlouquecida. Entrei em contato com a Ana é, e ela abriu as casas da, a casa da, da mãe dela, dando Dolores, para mim, que me recebeu lá. Eu fiz a viagem né? que Manu fez, que foi sair do Rio de Janeiro e para Paris, como parte da minha pesquisa mesmo. É, fiquei alguns dias em Paris, de Paris eu fui para Takaratu. E aí, Takara, tu tem essa, essa característica maravilhosa que é fazer parte do Sertão Verde. Sertão Verde, né? Que para um sudestino <risos> é uma coisa muito doida de se imaginar, né? E eu achei que era, era incrível isso, né? Um lugar que contém tanta coisa. Que contém a própria expressão Sertão Verde, né? Que contém... O sertão contém uma ideia, um imaginário.
0: Cara, até é um paradoxo, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. E eu achei que esse seria o lugar, que seria o acelerador de partículas da história de Manu. É uma coisa importante. Manu é filho é, de, um, de um pernambucano. E dentro desse... Disso que eu falei há pouco, né? De, do rio concentrar tanta gente, de tantos lugares e tal... É, a, a história da familiar de Manu é marcada por isso. né? Os avós vieram do sul, pai vem de Itacaratu, sertão de, de Pernambuco, fica bem na fronteira entre Alagoas e Bahia. E o pai é uma figura é, misteriosa, meio fantasmagórica né? na infância e adolescência, que um dia vai embora e não volta mais e vai para Tacaratu. Manu fica sem contato durante muito tempo e, e, e quando o pai volta a entrar em contato insinua que está para morrer, que vai morrer e aí vai acontece essa, essa jornada, né? Que seria metaforicamente falando uma uma, uma jornada em busca do pai. É, Manu tem motivos para isso, mas ela se, se, se prova outra coisa, né? E Takaratu é um pouco esse lugar mi, mítico, né? Para mim foi uma experiência. Eu fiquei completamente alucinada com a cidade, apaixonada e, e, e como as coisas funcionavam aí. Lá, a, 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 a relação das pessoas com a terra, com o lugar e com quem eles chamam de quem é da terra. O fato de que tem sempre um lugar ali para quem é da terra. Enfim, aí eu não posso dar spoiler, mas é que tem muito a ver com, com esse, essa, essa última parte do livro, né? Sobre ter lugar e não ter lugar, onde encontrar lugar e tal.
0: eu acho que, agora que você está falando que você foi lá, eu acho que isso aparece bem no livro, assim, porque você fala muito bem sobre esse funcionamento micro ali da cidade, né, das pessoas, é, é muito legal mesmo, muito bom que você foi lá. <risos> E você falou aí agora um pouco eu queria falar sobre a família de Manu, né? Você falou que é essa família misturada que vem de muitos lugares. Essa é provavelmente eu acho que a minha parte favorita do livro, esse, esse começo, essa esse desenvolvimento da relação da família, né? É, e enfim tem o pai, a mãe, tem o irmão, irmã e a avó que você já citou aí que é maravilhosa, a melhor personagem provavelmente todo mundo. <risos> eu imagino que todo mundo sempre gosta, né? Porque ela é incrível. E, e essa relação familiar, além de ser... Você entende muito sobre a personagem, né? A partir da relação com o resto da família. E essa relação também revela muito sobre esse. esse que é um dos temas que você fala muito no livro, que é da, da opressão de, né, de gênero e tal. E, e aí queria que você me falasse um pouquinho dessa família, assim, dessa construção desses personagens.
1: É, A família é esse microcosmos, né? É muito doido que reúne gente tão diferente. É, e no caso de Manu, isso é muito verdade. É muita coisa, né? Nossa, quando eu penso na
0: família de Manu, eu fico assim, meu Deus. E ao mesmo tempo, assim, é, desculpa te interromper, mas é isso, é muita coisa. Mas é uma família muito brasileira, né? Muito comum ao mesmo tempo, né? Então, enfim, tá tudo meio ali, né?
1: É que eu, não quero que, faz, que eu não quero que pareça que foi uma coisa tão, tão, tão assim, friamente arquitetada, assim, sabe? Como se os personagens fossem bonequinhos com, com missões a cumprir, assim. Muito pelo contrário, é muito orgânico, né? Você pensar numa família de classe média e aquilo ali surgir <risos> no teu horizonte, assim. Aquela, aquela cena, né? Surgir. Uma das questões, assim, que me levou a... a, a... A querer falar da infância de Manu, foi perceber o quanto, como é comum que as pessoas que tenham é, existências, que tenham, que representem formas de vida dissidentes, mil aspas na palavra, tá, normais no sentido de não normalizadas, não é, é, domesticadas, assim, né, pelo sistema de gêneros e que atua tão forte, assim, sobre todos nós, né. É, existe essa história em comum é, de, de, de um drama familiar, de uma impossibilidade de se existir no ambiente em que você deveria encontrar segurança e, e acolhimento. Né? É, são infinitas as histórias de pessoas que perdem a casa, que perdem a família por conta da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. É, ou do seu comportamento, enfim, qualquer comportamento que seja é, tido como desviante, né, como problemático. E são todas palavras que eu detesto, porque são palavras estigmatizantes para simplesmente o que é a vida das pessoas, né, a existência das pessoas, pronto. Então, eu sabia que o primeiro drama de Manu teria que acontecer dentro de casa mesmo. né? É, no caso dele, tem essa mãe que... E eu tô falando... Eu sempre hesito em, em, em dar um gênero para Manu, mas quando eu penso em Manu criança, eu sempre uso no, o masculino, porque é, é como ele é, é visto e, enfim. É, mas é, tem essa mãe que, para mim, representa a mulher que é completamente capturada pelo, pelo mundo masculino, aquelas mulheres que são apaixonadas pelo mundo masculino e que só encontram ali valor e só consegue se orientar por esse mundo, né? Então, é muito comum ver isso, né? Mulheres que, que gostam mais do filho homem, é, mulheres que só escutam os homens, mulheres que rivalizam o tempo inteiro contra as mulheres, que não são solidárias contra as mulheres, que disputam e tal. E considero que todo mundo acaba sendo um pouco vítima do sistema, mas, enfim, existem essas que são é, capturadas né? plenamente pai de Manu é, uma, é um grande mistério, ao mesmo tempo que, que ele é apagado dentro da vida familiar. É, parece uma figura angustiada, alguém que, mas, ao mesmo tempo, alguém que tem alguma coisa ali que não mostra é, uma vida interior que não é revelada e tal. Ele faz parte dessa construção que eu procuro fazer no livro entre o que é visível e invisível na vida das pessoas, é, né, o que se deixa ou não mostrar ao mesmo tempo que ele tem uma, uma, uma solidariedade, uma certa doçura que não é tudo que, o, que Manu precisa, mas é alguma coisa. É, tem a irmã é, que, que, infelizmente, também é, é meio engolida por uma série de demandas que se apresentam assim, para as meninas assim, desde muito cedo e é muito fácil essa captura também é muito fácil né de repente você ser um alguém que precisa seguir uma orientação seguir um, um script do que, que é por exemplo o feminino ou do que, que é por exemplo ser mulher para conseguir aceitação social e, e tal e vai sacrificando uma interioridade ali enfim vai se tornando uma certa caricatura de si mesmo né então Manu também não pode contar com a irmã tem um irmão que é um enigma, é aquela figura muito comum também, que é aquela figura do, do jovem homem, do, do cara que tem tudo, que tem todo o poder nas mãos, tem todas as oportunidades nas mãos e, e tem um instinto, parece que destrutivo, uma, é, um antagonismo assim, com, com a vida, com a, com a diversidade, com o outro e se isola, assim, né, nesse castelo. E a avó, que realmente eu tô descobrindo que é a preferidona das pessoas. Ela é
0: maravilhosa.
1: Olha, eu, 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 eu sinto saudade dela, é muito engraçado, assim, porque ela, ela ficou tão viva pra mim, que, que às vezes eu fico lembrando de coisas que ela disse, que ela diz no livro e tal, e eu lembro como se fossem lembranças, assim, sabe? E como se eu estivesse vendo ela falar aquilo ou se comportar daquele jeito ou outro e tal. E eu ri, acabo rindo sozinha, porque ela ficou, na minha cabeça, ela muito marcada, ela tem uma voz, ela tem uma cara e tal. Então, eu fico vendo ela é, bastante <risos> na minha cabeça. A Tereza, ela é ela é aquela figura que que nasceu no começo do século XX, que, que, que traz nas costas assim toda uma todo um peso gigantesco de opressões que as mulheres sofreram ao longo dos tempos. No caso dela, ela ela é uma mulher que veio do interior do Rio Grande do Sul e, ao, ao mesmo tempo que ela se adaptou ao mundo como foi esperado dela, ela manteve uma chama acesa, uma chama de... Inconformidade, de, de rebeldia, subjetividade, né? Ela não, ela não se perdeu totalmente. Né? E quando ela pôde viver a vida exatamente do jeito que ela queria, quis viver, ela agarrou a chance, né? Ao mesmo tempo que ela se propõe a salvar o, o, o resto de vida que, que, que lhe sobra ela também tem a sensibilidade de olhar do neto e entender que tem alguém ali é precisando de ajuda e é precisa de acolhimento e é precisa de orientação e ela procura fazer isso assim né? dentro das limitações dela também porque ela está longe de ser perfeita né e aí ela é responsável pela eu acho né pra, pra, pelo fato de, de Manu não se não desmoronar completamente né ter um, um território ali, assim, naquele momento em que tudo é tão confuso, ele tem um lugar seguro, assim, para onde ir, né, esse lugar é a Tereza, a avó.
0: Sim, sem dúvida, assim, ela seria uma outra história mais trágica, provavelmente, né, a história de Manu.
1: Sim. sim. É, a Tereza, ela veio, tem umas referências para ela, tem uma que é muito legal, que eu frequentava um mercadinho em Copacabana, e eu sempre ficava ali conversando com os donos e tal, e, e com muita frequência eu cruzava com uma senhora que frequentava também o lugar, e ela tava sempre muito animada, um, sempre comprando coisas assim estimulantes, tipo chocolate, guaraná várias coisas, pozinhos, alimentos estimulantes, ela tava sempre indo para algum evento, e ela ia comprar essas coisas como um arsenal assim de, energético para ela e em algum momento me comentaram comigo que ela tava tendo problemas na família porque ela Saía muito, saía sempre dançar, namorava muito e estava gastando muito o dinheiro dela, <risos> e que estava sendo um problema e e, e que ela não estava nem aí. Eu fiquei, achei que muito maravilhoso. Nunca mais tirei ela da minha cabeça. E também uma vez eu tive uma situação social assim com, com um grupo de senhoras, todas tinham mais de 70 anos, eram umas quatro mulheres e elas todas estavam eram viúvas e elas ficavam falando dos seus namorados e e, e e elas tinham em comum uma atitude meio punk assim meio meio pé na porta que que elas não queriam saber que elas não queriam saber de, de, de homem doente elas não queriam saber de porque elas já tinham cuidado dos seus homens doentes elas já tinham conseguido se libertar disso elas queriam é, aproveitar o resto da vida delas com outras coisas, né? Com elas mesmas e não mais com os homens. Elas também fazem parte um pouco da construção da da Teresa, assim, essa velhinha indócil, assim, que bota para quebrar, sabe?
0: Que se liberta, né? Depois de um tempo dessa, de toda essa, enfim, essa opressão da qual a gente está falando. né Agora eu queria falar um pouco mais de Manu, esse personagem que para mim foi muito interessante vendo ela mudando, eu não sei nem se eu falo ela, se eu falo ele ou se eu não falo nada, porque isso para mim foi uma coisa muito interessante realmente no, na leitura, porque a gente, a gente, as matérias que tem saído sobre o livro, tem tratado Manu como uma pessoa trans, mas na minha leitura até, eu nem sei se é exatamente isso, e nem também acho que você precisa responder, mas eu queria falar um pouco né, sobre essa, porque embora no final do livro ali, Manu começa a ser tratada no feminino e a gostar disso, eu não também vejo ela rejeitando completamente o masculino. Ela me parece, ela, Manu, me parece mais uma pessoa que extrapola um pouco essa questão do ela, ele, do binarismo, do que efetivamente alguém que, que escolhe um dos lados. né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho disso, porque isso me parece mais interessante até, e isso tornou a personagem... Mais interessante até para mim. Foi, em alguns momentos eu tinha dificuldade até de, de enxergar, sabe? Pensar, materializar o Manu, né? ia mudando muito enquanto eu ia lendo. Então, isso foi uma experiência de leitura bem diferente, assim, para mim. É, queria que você me falasse um pouquinho da diferença enquanto você escrevia.
1: É, fico muito feliz de te ouvir falar isso. <risos> Porque a ideia era exatamente essa, sabe? Eu não queria, eu não queria acomodar, conformar Manu em, em nenhuma caixa, né? Eu acho que assim, né? Tem tem, tem tem a personagem que eu escrevi, tem a personagem que eu tinha na cabeça, tem a personagem que vai é, passar pelas pessoas e, e, e vai se transformar em outras coisas, né? Eu gosto de pensar que Manu é alguém que tá em movimento. É claro, é, no sistema de gêneros que a gente vive, não né, são oferecidas duas possibilidades, basicamente, desde antes que a gente nasce. <risos> que é que é o famigerado menino ou menina, é, é, tem um ou wow no meio desse caminho, né? Então eu acho que os nossos imaginários são muito colonizados por essas ideias e, e, e por como que o que, que se o que, que se coloca nessas caixas, né? Porque acontece uma divisão e é uma, é uma divisão é, física, é, ela é concreta, ela é visível, ela é material, né? Tem coisas destinadas para meninas, tem coisas destinadas para meninos, comportamentos destinados para meninas. Né? Eu acho natural que uma criança que está que se descobrindo e que seria né, o grande momento de liberdade do ser humano, seria a infância. Né, não consegue viver isso, porque o mundo adulto satura essa criança de referências e de, de, de indicações, caminhos. Né? Então, para mim, Manu não, não se conforma com, com aquele pouco que, que, que lhe é dado como destino, como existência. E eu acho que é natural que se procure, então, no outro lado, na outra caixa, naquela caixa proibida, na gaveta que você não pode abrir, que é mantida a chave, você procure lá o, o resto, o que falta, né? E é o que acontece com o Manu, né? Mas eu não... Eu não gostaria, e essa é uma... É, entre as pessoas com quem eu conversei, assim, ao longo dos anos, pessoas em transição, pessoas que já tinham feito sua transição, ou pessoas que estavam começando a pensar sobre isso e tal, sempre me chamou atenção aquelas pessoas que é, não recusavam o corpo original, mas traziam aquele corpo para essa nova experiência que elas estavam fabricando, produzindo. É, não sentiu a necessidade de corrigir para se tornar mais passável. e eu não estou é, dizendo isso, eu não estou querendo é, criticar quem faz o contrário. estou dizendo que isso foi uma coisa que eu encontrei no meu caminho e que me chamou muita atenção, porque isso me pareceu uma forma de dissidência, de, de, de rejeição do sistema binário, assim muito forte e contundente, que é a pessoa se construir com tudo o que ela quiser. E se inventar, se inventar de novo, sabe? Não ter muito limite. No fundo, eu acho que foi isso que eu quis para Manu, e eu acho que, que, o que o que o livro traz não é uma transição é, é, acontecendo no sentido assim é, começo, meio, e fim, né? largada e chegada. Mas um processo de investigação é, de si mesmo, de experimentação. E dentro desse processo óbvio, claro, bloqueios, interdições, dificuldades, impossibilidades, confusões. Não é infelizmente colocar o, o, o sapatinho encantado, né? Estalar os dedos. É uma investigação, uma investigação de si. E é uma investigação que no caso de Manu passa por todos os encontros que acontecem na, na, nessa trajetória, né? Esses encontros marcam e que que na verdade é essa grande história do da minha pesquisa, e que é o, é o outro, né? O que, que o contato com o outro provoca? O que o contato do, do outro, o que que essa, essa esse cruzamento faz com as nossas com as nossas histórias, com as histórias de, de todas as pessoas? Né? É meio que uma ideia de abraçar o outro e, e entender o que acontece nesse processo, nessa alquimia, né? É, então, eu acho que, quando você me falou que, que ficou confusa sem saber exatamente, nem que, que pronome usar, que, eu também fico, e eu acho que essa gagueira é extremamente interessante, extremamente preciosa, assim, a gente tem que abraçar mais a gagueira, que é de é, não saber e, e talvez ter que ficar nessa
0: condição. Não ter que saber mesmo, né? A gente não precisa saber tudo.
1: Não ter que saber, exatamente. E talvez sejam as duas coisas, talvez é, isso mude mais adiante, sabe, é, é é um pouco disso que se trata, né, de poder liberar um pouco essa chave, né, soltar esses parafusos um pouco, de, de, de nos manter tão, tão fixos, né, nos lugares que não necessariamente a gente escolheu, né? não necessariamente são confortáveis ou interessantes ou produtivos para as nossas vidas, né? sim.
0: Muito bom aprender a conviver com essa confusão e essa liberdade. Acho que, de fato, é um, algo que tira, a gente tira bem assim, do livro e é importante.
1: É, porque Manu vive essa, essa, essa questão numa época também que. Muito complicada, né?
0: Exato.
1: É, em que a, tudo era muito é, interditado é, preconceitos que continua existindo, óbvio, né, infelizmente isso não não se transforma assim tão rapidamente, mas é uma época que, que eles quer, tinha muitas, como entender, assim, encontrar referências no mundo, encontrar referências abertas, né, plenas, felizes, assim, realizadas, né, realizações, concretizações disso que que pudessem mostrar a existência desses outros caminhos, né, Embora as vidas estivessem acontecendo, vidas maravilhosas estavam acontecendo. Não se podia falar disso, não podia falar da beleza disso, né?
0: Muito bom. E aí, agora, para terminar, queria te perguntar um pouquinho sobre... Bom, tem um espelhamento... Você mesmo chamou de espelhamento, numa entrevista que você deu, entre você e Manu, que tem o mesmo apelido, né? Eu ia te perguntar sobre as fotos que aparecem no livro. O livro é entremeado por fotos. Agora, sabendo que você fez a viagem, eu imagino que, obviamente, são fotos que você fez ao longo desse, desse processo. né? E tem outras coisas também. Você também é uma pessoa que teve trânsitos né, ao longo da vida. Morou, saiu do Rio Grande do Sul, foi morar no Rio. Essa coisa do se, ser estrangeiro nos lugares não é uma coisa estranha para você também. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esses espelhamentos que você chamou entre você e Manu.
1: Sim. As fotos, elas são elas são marcas. Porque eu, 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 eu trato o texto como um corpo, né? Até existe essa expressão, o corpo do texto. O, o texto é um corpo. E, e, e da mesma forma que as mudanças pelas quais Manu passa ao longo do, do, do livro são marcadas pela linguagem, tem pequenas alterações na linguagem, na forma como a voz se apresenta né Manu é narrador elas isso se modifica de um lugar para outro a voz do Rio de Janeiro é mais a voz da infância ela tem uma ela é mais tenra eu acho que é. eu eu assim como você falou eu tenho ouvido tenho recebido muitos retornos de pessoas que que se sentem mais à vontade ali né e eu entendo perfeitamente isso porque Paris é muito mais áspero e é uma experiência mais dura a voz é mais tem uma tensão ali que, para mim, pensando no corpo do texto, era fundamental que ela existisse. E Takaratu é muito estranha. Tudo que acontece ali, a forma como te o tempo verbal muda. As coisas mudam ali. né? Como Eu, eu tenho brincado que é um acelerador de partículas. Né? Então, da mesma forma, eu quis colocar as fotos como como a dobra mesmo. é Pensa numa folha de papel que você dobra e você abre. E fica uma marca, fica uma cicatriz, fica aquele vinco. As fotos, para mim, representam vincos que, que mostram, que deixam ali uma marca da minha passagem, a minha como autora. A minha passagem por aqueles lugares. É quase como um, é, um deslocamento da voz de Manu, na, narrador, narradora, para a minha presença, do fato de que eu estive, eu olhei para aqueles lugares. Tem todo um conceito acadêmico de dobra que não vem ao caso aqui, mas <risos> mas as fotos, assim, do jeito mais simples que eu posso explicar é isso. Eles eles são uma marca da minha passagem, da minha experiência, né? É, do fato de que meu corpo, meus olhos passaram por ali, por aqueles lugares. E o espelhamento que eu já falei, do qual eu já falei, é, está presente nessa minha escolha, no, no, no recorte temporal da história. Né? Eu, eu quis que eu quis trabalhar essas, essas relações entre o que é próximo o que é distante o que é comum e, 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 e o que deixa de ser assim nas existências das pessoas então na linha do tempo de Manu tinha uma linha fisicamente inclusive que eu construí porque acontece muita coisa então eu fiz uma linha de tempo é, ela começa exatamente quando a minha linha do tempo começa é, então, é, nós nascemos no mesmo ano e a gente vai viver essa, essa primeira fase da vida e tal em, no mesmo país, mas em lugares completamente diferentes. E nós vamos ter pontos em comum, e nós vamos ter pontos de separação completa. Toda vez que eu converso com pessoas que passam, já passaram, enfim, por experiências de transição ou de dissidências de gênero e tal, a gente encontra pontos de encontro. E ponto de separação. Porque, como, como eu falei, a gente está dentro de um sistema que nem oferece assim tantas possibilidades. E eu sempre senti uma pessoa muito deslocada. Sempre me senti uma pessoa muito é, fora fora do lugar. Desde criança. Então, eu também era capaz de, de entender o, a sensação de deslocamento. né é eu, eu vivi no interior do Rio Grande do Sul até os 17 anos. Assim como meu irmão era uma figura estranha, inassimilável, difícil de, de conformar, é, eu também era, é, a meu próprio modo. A gente, ao longo dos últimos muitos anos, tem conversado muito. meu Irmão parceiro, assim valioso, precioso que eu tenho de pesquisa, de, de criação e de vida, sabe? E a gente tem falado muito sobre isso, assim, quanto que esses processos eles são. É, esses processos de conformação, né, de adaptação, de, de você que são tão comuns, né, de, de se corrigir, de novo, aspas, mil aspas, que não está bem adaptado, né, ao sistema. Eles são processos deformantes, né? Eles são processos que te deixam marcas e e, e machucam, são violentos. Enfim, nessas conversas com meu irmão, a gente foi entendendo que a gente passou por essas experi experiências de estrangeiridade, de, de você ser, se sentir o outro num lugar, é, desde muito cedo. E Nós dois fomos embora é, cedo de Santo Ângelo também, fomos para Porto Alegre, e a sensação que que eu sempre tive foi que, tá, ah, eu fico aqui um tempo, mas depois onde? Porque, de alguma forma, eu tinha conseguido fazer o corte de, de, de raízes, assim, sabe, eu, eu tinha desejado isso a minha vida toda, então eu queria entender o que, que era isso, sabe? De circular, sem raízes e tal. Eu me sinto uma pessoa desenraizada. Que é complicado às vezes e tal, mas é, é assim. E depois veio o Rio de Janeiro e tal, da mesma forma que a França veio para o meu irmão, depois de Porto Alegre. Interessa muito entender essa condição de vida de você não se sentir plenamente dentro, plenamente incorporado é uma experiência desconfortável às vezes ela é angustiante às vezes tem um, um filósofo que eu adoro que é o Flusser que fala muito de da dor da dor dos fios amputados que é uma dor fantasma que fica tem uma coisa tem um chamado é, do passado um chamado da tua história né que vem e tal tem o desamparo de você viver sem raízes também. Mas tem uma abertura. Uma condição de te, que te coloca mais atento e mais vigilante, eu acho, sabe? E eu acho que nós temos isso em comum, sabe? Então, de certa forma, por mais que eu não tenha feito o mesmo percurso que Manu fez, eu sabia o que estava acontecendo, sabe? Eu podia chegar perto, eu podia me aproximar daquilo.
0: Ah, muito bom. Adorei. Acho que a gente termina muito bem aqui. Manu, muito obrigada. Parabéns pelo livro. Sou fã mesmo. Adorei. E obrigada pela conversa. Prazer e obrigadão. Viu? O episódio dessa semana da Rádio Companhia fica por aqui. Se você tiver sugestões, críticas, comentários, é só escrever para a gente em letras.com.br. Até semana que vem!